0: Eu quero convidar a abrir a Bíblia Sagrada, no Salmo 112, para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através desta palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua graça nesta noite, através da Tua palavra. O Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, tão grandioso... A Tua mão tem estado sobre nós, enchendo-nos de paz. E nós somos felizes por Te servir, Senhor. E esta palavra fala da felicidade daquele que teme o Senhor. Meu Deus, que esta palavra é acompanhada de resolução. Há necessidades em nosso meio. Pessoas que precisam ser alcançadas... De uma forma muito gloriosa. Algumas nem podem esperar mais. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. E por isso nós podemos clamar a ti, Senhor. E o Senhor mesmo disse, aquele que pede, recebe. <coughs> aquele que busca, encontra. E aquele que bate, lhe será aberto. Nesta confiança de fé é que nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, na certeza de que o Senhor está aqui, e o Teu poder se manifesta em nossos corações, e certamente seremos abençoados. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a Palavra de Deus, Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal. Dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. E a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios perecerá. Amém. Esse salmo que fala sobre a felicidade daqueles que temem a Deus, ele começa dizendo com a bem-aventurança, começa falando a bem-aventurança, dizendo bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A bem-aventurança significa uma pessoa feliz, ou mais do que feliz, né? Felicíssima. Agora é importante, meus irmãos, nós entendermos que esta bem-aventurança ela vem sobre aqueles que fazem do Senhor o seu braço forte. Que é importante nós entendermos que existe um caminho para que tenhamos esse relacionamento com Deus. O livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, ele diz assim que é bem-aventurado aquele que faz do Senhor o seu braço forte, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Então, aquela pessoa que realmente vive na presença de Deus, não significa que ela está livre das dificuldades. Então, o texto fala. Quando fala do calor, está falando das provações, das dificuldades do dia a dia. Sim, elas estão por aí. Jesus disse, não é? Que basta cada dia o seu próprio mal. Mas ele será como a árvore cujas raízes elas procuram água. Então... É, é, é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, o primeiro diz isso, né? E que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer, fizer prosperar. Esse texto fala que mesmo no ano de sequidão, as folhas permanecem verdes e ela não deixa de produzir frutos. Como Jesus disse que o propósito de Deus, quando nós o seguimos, quando recebemos essa santa palavra no nosso coração, é que temos a produtividade de 30 60 ou um cento por um. Na dificuldade pode ser que não produza um cento por um, mas não menos que 30. Nós vamos continuar produzindo. E a folha não seca. Isto é, aquele que serve ao Senhor permanece vivo como nunca, não é? Porque ele está protegido pelo Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. E esse é o caminho que nós devemos seguir para que esta bem-aventurança recaia sobre a nossa vida. O versículo 2 diz que a sua descendência será poderosa na terra. Então, o versículo 3 fala que a sua justiça permanece para sempre. E fala aqui de todas as bênçãos, né? De, aqui fala de fazenda e riqueza haverá na sua casa. Claro, isso aqui é muito é relativo, o que a Bíblia Sagrada diz, é que, sempre, sempre, durante todos os dias que nós vivemos sobre a terra, nós teremos nossas necessidades supridas, e nunca faltará o pão de cada dia sobre a nossa mesa, para nós e para nossos filhos, isso é a promessa de Deus, não é? O que é passar disso, já é coisa supérflua, são bênçãos, são outras coisas, mas... Deus promete estar presente e cuidar dos seus filhos para sempre. Então é bom nós entendermos, não está falando somente, somente de coisas temporais, mas está falando de uma jornada na presença de Deus, que vai fazer com que os filhos dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, eles lembrem de nós e diga: sabe por que, que eu estou assim? Porque meu pai... Meu, minha mãe, meus pais, ou meus avós, meus bisavós, meus tataravós, viveram a vida toda na presença de Deus. Lembra que Deus disse que Ele abençoaria até mil gerações aquele que teme o nome dEle? Meus irmãos, isso é real, e eu fico imaginando que, à medida que o tempo passa, vai havendo um aperfeiçoamento. É interessante isso. Meus avós serviram a Jesus. Meus pais passaram por dificuldades, mas não dificuldades tão grandes como meus avós passaram. Não é? Porque conheceram o caminho. Aí, nós, filhos, fomos criados da presença de Deus. E a gente sabe que não tem nada estranho. Estamos vivendo debaixo da bênção há muitos anos. Os nossos filhos, eles têm privilégios maiores do que aquilo que nós tivemos. Então imagina que os nossos netos vai ter outros privilégios maiores ainda. Os irmãos estão entendendo? Deus visitando os nossos descendentes. Agora, bem-aventurado é aquele que realmente toma a decisão de servir ao Senhor de todo o seu coração, porque a bênção de Deus virá e ela permanecerá para sempre sobre os nossos descendentes, como está escrito, que a sua geração, a geração do justo, será abençoada na terra. Agora é claro, quando fala de justo, está falando de uma pessoa justificada pela fé, como diz em Romanos capítulo 5, 1 e 2, diz assim, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando de justiça própria, está falando de uma pessoa que está na presença de Deus. Então, é bom guardar isso no coração, sabe por quê? Porque tem pessoas que muitas vezes elas pensam assim, olha eu não sou tão mal assim, se eu não posso fazer o bem e o mal, também não faço, e é uma coisa, e nem sou crente, hein? porque eu conheço muitos crentes, olha, que não são bons não, eles fazem coisas ruins, é mil vezes melhor ser um crente fraco, do que um ímpio, que quer ser justo nas suas ações, porque está escrito na Bíblia Sagrada, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Deus não aceita nenhum tipo de justificativa, não é desse tipo, nós precisamos é estar em Cristo, eu imagino quantas pessoas nós vamos encontrar no céu, não é? E a gente chegando lá, ele fala, escuta, você conseguiu chegar aqui? Olha, eu não acreditava, e nós vamos nos surpreender, e também vamos surpreender muitas pessoas, e nós vamos descobrir que chegaremos lá só por um motivo, porque um dia nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, e dissemos a Ele, Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, para sempre, independente do que eu passar, eu vou permanecer no caminho. Então nós vamos ser pessoas bem-aventuradas, porque o nosso Deus, ele é muito bom, como está escrito, e a sua misericórdia dura para sempre. Conhecemos uma história. Eu era criança, quando meus pais, eles receberam uma revista, chamada Cruz de Malta. Eles eram metodistas, então da igreja metodista, acho que tem essa revista até hoje. E veio um testemunho lá, de uma pessoa, um, um casal, tinha filhos pequenos, eles moravam na roça. Então, eles não tinham uma propriedade. Não é? Antigamente, tinham um arrendamento de terra, de desiste, né? eles moravam lá, estavam tocando a vida. E numa cidade, eu não me lembro o país, não sei se é Inglaterra, ou se é um lugar assim. E essa família se destacou pela fidelidade deles. Então, as pessoas admiravam por quê? Tudo que eles faziam, eles separavam aquilo que era do Senhor. E eles faziam questão. Pela manhã, eles tinham muitas galinhas e eles saíam com o cesto para pegar os ovos e eles, cada dez ovos ele tirava um e dizia esse é do Senhor e põe outro cesto. Todo dia. Final de semana, ele ia para a cidade e vendia aqueles ovos e levava o dinheiro para a igreja e consagrava ao Senhor. Isso, e todo mundo percebia isso. Um certo dia ele reúne a família e fala, olha, nós vamos dar para a cidade. Mas por quê? Estamos aqui vivendo na, na roça? Ele disse, não, Deus tocou no meu coração que nós vamos fazer sabão para vender. E vamos ganhar muito dinheiro com isso. Eles foram para a cidade, conta-se que eles fez lá, tachos de sabão, e <coughs> cortou os pedaços, separou primeiro aquilo que era do Senhor, antes de vender, e disse, isso aqui é do Senhor. O resto ele vendeu, tirou o dinheiro que ele tinha aplicado, que era uma família simples. Pegou o lucro de todo aquele tacho de sabão que ele fez, e disse, isso aqui vai ser a minha oferta de primícia ao Senhor. Porque os judeus costumavam levar ao templo a primícia dos frutos da terra, o primeiro. Então, além do dia, diz a mesma coisa, agora essa oferta... Eles levaram e consagraram ao Senhor. E a fidelidade e as coisas acontecendo. Conclusão. Esta família, claro, já os, 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 os avós, eles foram os fundadores da G.C. Lever, que tem aqui no Brasil e tem no mundo inteiro. Uma das maiores empresas do mundo. E eu conheci essa história, não é? E... Contei aqui na igreja, certeza para alguns irmãos, e um dos nossos irmãos, ele foi prestar um serviço dessa empresa, há alguns anos atrás, pelo menos uns 10 anos atrás, e ele, ele é, me contou, ele disse, olha, eu fui visitar essa empresa, peguei um serviço lá, e uma coisa interessante que eles me falaram, eles passaram por todas as crises aqui do Brasil, inclusive a de 84, foi a, a greve dos metalúrgicos, né? que houve uma crise muito grande, ninguém fez nada nesse período, e eles não demitiram nenhum funcionário, eles não tiveram nenhum tipo de problema durante esse tempo, e ele me disse, olha, todos lá não tem nenhum funcionário com menos de 20 anos de serviço. Ele falou, eu nunca entrei num lugar tão abençoado, onde há tanta paz como nesta empresa." E aí eu contei para ele essa história. Eu falei, você sabe por quê? Há muitos anos, alguém ousou ser fiel a Deus e depositar a fé no Senhor. É por isso que está escrito aqui. Essa descendência será abençoada na terra. É isso que nós vamos entender como servos do Senhor. É o que nos mostra esse texto sagrado. Então o texto fala, a geração do justo será abençoada. E geração, ela aqui diz, não diz respeito somente às pessoas contemporâneas nossas, mas àqueles que virão. A nossa geração é abençoada, a geração dos nossos filhos também, eles serão abençoados, e assim por diante, porque o nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra, e é por isso que o texto fala, não é? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor... E que anda nos seus caminhos. No versículo 4 diz assim: Aos justos nasce luz nas trevas. Ora, por quê que nasce luz nas trevas para o justo? Ora, o próprio, o próprio texto responde: Porque aquele que serve ao Senhor, ele vai adquirindo uma maturidade no reino de Deus, e essa maturidade nós conseguimos através da palavra, quando nós cremos nesta bendita palavra, porque o nosso Deus diz, a minha palavra é como o um martelo que esmiúça a rocha. Dá para imaginar isso? Pega o paralepípedo, que é uma das pedras mais duras, pega o martelo e vai batendo. Sai um pedacinho, sai outro pedacinho, daqui a pouco ela está bonita. Não é assim? Assim é a palavra de Deus no coração daquela pessoa que se achega a ele. Por isso que precisamos realmente, não é? Receber a palavra no coração, crer nela, porque as coisas vão acontecendo, porque esta pessoa, ela vai chegar a um ponto que ela vai crer, a crer em Deus, e esperar em Deus, em qualquer circunstância. E é isso que Deus espera de nós, ou, é isso que Deus alcança no nosso coração. Porque essa palavra, Deus espera de nós, seria uma palavra um pouco pesada, e de difícil compreensão, porque tudo o que nós somos ou fazemos, nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos porque temos influência de Deus, e até as coisas boas que nós fazemos, as nossas decisões, nós só nos mantemos nela por causa da graça de Deus. Quem conseguiria cumprir aquilo que promete para Deus, a não ser pela própria graça do Senhor, não é? Então, o nosso Deus. Por bem, está escrito na Bíblia Sagrada, que o nosso Deus é Ele que opera em vós, tanto o querer, quanto o realizar, segundo sua boa vontade. O nosso Deus, Ele move o nosso querer. Então imagina esse homem, quando estava lá, não tinha nada a ver com ele, não é? Puxa vida, Deus colocou no seu coração que deveria fazer sabão para vender. Deus moveu a sua vontade. Ele obedeceu. Depois deu Deus, por causa da sua fidelidade cumpriu a palavra, fazendo com que tudo desse certo, e é interessante isso, nós não precisamos fazer muita coisa, basta que nada dê errado na nossa vida, que as coisas vão acontecendo, não é verdade? Eu me lembro certa vez, que conversei com o um senhor, ele era porteiro de uma empresa, eu fui visitar essa empresa, estava falando com ele, e ele estava muito feliz porque tinha terminado de construir a sua casa, ele levou 10 anos para construí-la. Ligava pouquinho, e ele me disse: desde o começo, eu juntava o dinheirinho e comprava lá 50 blocos, e punha lá. Comprei todo o material. Depois, eu fui comprando o cimento e pagando no depósito. Eu disse: eu fiquei mais de um ano só investindo. E depois consegui o cimento para a construção da casa, e assim por diante. Ele disse, tinha mesmo que eu conseguia comprar só um saco de cal. Mas minha casa está terminadinha. Levou, levaram dez anos. Meus irmãos, o plano de Deus é esse para a nossa vida. Basta que nada é errado. Muitas vezes nós levamos a vida construindo e as coisas vão acontecendo. E essa construção, claro, estou falando de uma forma simbólica, porque A maior construção que deve ser terminada, não é aquilo que está fora de nós, mas aquilo que está dentro de nós. Isso que Deus espera. Tanto é que as realizações acontecem primeiro aqui dentro. Livro de Isaías, o nosso Deus fala através do profeta, dizendo: é, Alarga, alarga o espaço da tua tenda, aumenta as cordas, muda as estacas, amplia este lugar para que eu possa derramar bênçãos à tua direita e à tua esquerda. Nós sabemos que tudo isso, antes que a gente faça fora, é preciso que aconteça aqui dentro. E o nosso Deus, Ele nos move a isso, não é? Ele nos inspira a isso, e é desta forma que nós obtemos esse crescimento na presença dEle. Isaías 50:10 tem uma palavra interessante, que eu uso muito esse texto, e sei que muitos irmãos têm tomado decisões em cima desta palavra, eu acho muito interessante, que o nosso Deus, Ele fala com aqueles que o servem. E nesta noite está falando com você, é claro que está na presença dele. Esse texto começa com a pergunta. Isaías 50 10, 50, 10. Então o servo do Senhor que ele confia em Deus, ele aplica a sua fé em qualquer circunstância, mesmo quando não há nenhuma esperança. Porque o princípio da fé é esse não é? Abraão creu contra a esperança, diz a Bíblia Sagrada, é quando não tem jeito, porque quando tem jeito, meus irmãos, a gente faz, não é verdade? Depender de Deus de todas as coisas, mas tem coisas que nós sabemos podemos fazer por conta que dá certo, agora, a fé vai muito além, é quando nós dependemos em coisas pequenas, em coisas grandes, nós esperamos nele, entendam que não é a palavra do profeta, é Deus falando através dele, quem há entre vós que tema o Senhor, e ouça a voz do seu servo? Entenda, esse servo aqui, está falando do profeta, não é? Que está transmitindo a palavra de Deus. Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Deus para entender isso? Quando não tem nenhuma possibilidade. Então tem hora que nós não, não, não podemos, e não devemos fazer nada, a não ser esperar no Senhor. Crendo que, ora o ou outro, ele vai aparecer, ele vai falar, oh, chegou o seu tempo, esse é o seu momento. O que aconteceu com Jó, não é? Por isso que ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e brevemente Ele vai se levantar para julgar a minha causa, Deus é Deus, e quando nós esperamos dEle, nós sabemos que vai acontecer, às vezes nós somos, muito, somos apressados, não entendemos aquilo que Deus está fazendo, a forma que Ele está agindo, mas nós precisamos crer na Sua Palavra, porque Ele é fiel em todas as coisas. Versículo 5, 5 4 e 5 diz que ele vê o bem-estar, aquele que teme ao Senhor, vê o bem-estar das outras pessoas, e não se prende em coisas, ou a coisas materiais, isso voltando ao, ao, ao texto, não é principal, Por quê? Se a pessoa, ela está presa em coisas materiais, ela, ela perde as coisas maiores, as coisas, as coisas grandiosas de Deus, porque as coisas espirituais, geralmente são coisas que nós não vemos, não é? é um agir de Deus, que às vezes nós não vemos com nossos olhos, até que aquilo se materialize diante de nós. Então o texto fala, o justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso e misericordioso, bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Isto é, o que Deus quer de nós, é que experimentemos, meus irmãos, fazer o bem. E está falando a pessoas. não é? E é interessante isso porque, certa vez Jesus falou uma palavra muito dura. Ele disse assim, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Porque muitas vezes nós, como servos do Senhor, nós estamos tão à procura de... de às vezes de uma, até de uma, com boa intenção, buscando as coisas de Deus, e nós nos esquecemos de coisas ou situações que vão trazer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E aqui está falando, o desejo de Deus é que cada crente, e eu falo isso a você nesta noite, experimente fazer alguma coisa boa para alguém. Esse alguém... É uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu. Está falando de pessoas. Experimente fazer isso. Porque o texto fala: aquele que serve ao Senhor, ele não procura uma experiência, uma experiência difícil de alguém, ou ele não vê na miséria ou na desgraça do outro, uma oportunidade para ter lucro, para ser beneficiado. Não. Ele vai por outro caminho. Qual é o caminho que ele serve ao Senhor? E é um ensinamento para nós. Todos nós temos a capacidade de sabemos fazer muitas coisas. Só que nós aprendemos algo. Que quando se trata do reino de Deus, reino de Deus, estou dizendo, a igreja em si, muitas pessoas não têm dificuldade de fazer as coisas. Não é verdade? Olha, se eu chamar alguém, eu me lembro, às vezes as pessoas me atormentam. Olha, pastor, eu estou aqui, precisa de mim, eu quero fazer algo da igreja. Falei, irmão, agora não precisa. Não precisa, porque às vezes tem uma situação que precisa de mão de obra especializada. E às vezes não dá, não é? Mas eu sei que se nós temos uma convocação, muitos vão poder fazer muita coisa. Não é? E faz mesmo. Eu me lembro quando eu me converti, a igreja onde eu me converti eu fui caminhoneiro por muito tempo, e eu já era pastor, eu tinha o trabalho da obra de Deus à noite, não podia, e às vezes eu ouvia fazer os cultos, e a igreja estava em construção, tinha muita terra para tirar, eu estacionava o um caminhão na porta da igreja, às vezes o sábado ficava o dia inteiro lá, umas pessoas carregando o caminhão de terra, eu via da escola à noite, 11 horas da noite, meia-noite chegava lá, pegava o um caminhão com alguns irmãos, e ia jogar aquela terra em algum lugar, às vezes passava a noite fazendo isso. Sem não cobrar um centavo, nem o um combustível. Nunca cobrei. Nunca. Foi uma grande experiência da minha vida. Grande experiência. Mas isso talvez você faça. Agora eu quero ver fazer o mesmo por uma pessoa necessitada. Aí eu quero ver. E é isso que a Bíblia Sagrada fala. Os irmãos estão entendendo? Pode até fazer, não é? Mas a pessoa está lá, situação muito difícil, você fala, não, eu vou dar uma mão aí, eu vou dar uma olhada lá, chega a dar uma olhada, aí fala, olha, é o seguinte, eu trabalho com você, ah, não, no final da tarde você me dá cem reais. Isso é uma afronta a Deus. Quero que você saiba disso. Talvez seja a oportunidade da sua vida, que Deus te deu para servir alguém, para abençoar a vida de uma pessoa. E nós vamos passar. Os estão entendendo? E é bom nós entendermos isso como igreja. porque Você se lembra lá quando você estava do mundo? Não é? Alguns, até bêbados lá. E o vizinho falava, lá o um amigo de bar. Ah, vou bater uma laje na minha casa no final de semana. Quem vai? Comprava uma garrafa de pinga, punha lá. Fazia um churrasquinho. Estava todo mundo lá. E depois que você se converteu, você fez isso alguma vez? Quero que você saiba, às vezes tem pessoas que precisam de nós e nós passamos e fazemos de conta que não vemos ou não queremos fazer e depois nós reclamamos o porquê que as coisas não dão certo na nossa vida. irmãos estão entendendo? Ninguém pode colher se não planta. Então quero que você saiba que Deus nos deu habilidades, ele dá habilidade para que temos nosso sustento. Mas vai surgir oportunidade sempre para que, hora ou outra, você socorra alguém. E de repente, no momento da sua vida, você vai socorrer alguém, e pode ser que naquela situação seja o caminho para tudo aquilo que você deseja encontrar. Você encontra a partir daquele momento, daquela atitude que você teve. E como igreja, é isso que diz o texto sagrado, não é? Uma pessoa abençoada. Uma pessoa que deixa saudade, uma pessoa que cumpre o seu propósito, cujos descendentes vão viver na presença de Deus, precisa entender a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer que façamos, não é? São coisas, é o princípio do amor, na é verdade. Ou você é aquela pessoa que tem, por exemplo, ganha, ganha, graças a Deus ganha televisão nova, não é? O dia está em casa vendo o jogo do Corinthians de São Paulo. É? Vai ter coisas importantes para ver ainda. É claro. Tem uma televisão usada em casa. Sabe o que eu costumo fazer? Descobrir alguém. Que não tem. E dor de presente. É desta forma que Deus abençoa. E nós cultivamos isso em nossa vida. Sempre. O propósito é esse. Nunca levar vantagem da necessidade de uma pessoa, porque nós servimos um Deus rico, e o nosso Deus ele quer nos abençoar, e muitas vezes ele não pode, sabe por quê? Mão fechada não pode ser abençoada, e não estou falando em relação à igreja, estou falando em relação a pessoas, porque eu já disse, não é? Que quando se respeita a obra de Deus se si, as pessoas não têm o coração fechado, mas as pessoas não entendem que... Existem coisas que Deus quer nos dar, e às vezes nós não temos, exatamente porque nós não compreendemos a vontade do Senhor. Eu quero contar-lhes uma experiência, que lá a gente tem muita experiência, mas uma que eu tive alguns anos atrás. Que geralmente nós cuidamos da igreja, não é? E temos amizade com a família, família muito abençoada, família muito próspera, pessoas que têm muito dinheiro, e eles estavam passando por uma dificuldade muito grande com o filho. E eles na situação, não sabiam o que fazer. E a mãe me chamou e disse, olha, pastor Joel, nós somos amigos há tanto tempo, né, dela quanto do esposo, toda a família, eu e a pastora Sandra estamos com essa dificuldade, e eu queria que o senhor é, orientasse, de, desse um tempo para orientar o nosso filho. Eu disse, olha, eu não posso, porque eu tenho cuidado da igreja. E a prioridade é a igreja. Não é? E num dado momento, ela disse, olha, quanto o senhor quer cobrar? Fala o preço. Só que nós queremos que o senhor cuide, que o senhor resolva esse problema. E eu percebi ali que era uma oportunidade de abençoar. E comecei a cuidar dessa pessoa. Foi a bênção muito grande, a gente nem sabia de alguma coisa que ia acontecer mais tarde na família mas eu percebi o quanto foi importante aquele momento e é claro depois né, quanto é? e eu pensei puxa vida será que eu teria coragem de cobrar? nós sempre vivemos só com o necessário, não precisamos mais do que isso nunca faltou o pão de cada dia sobre a nossa mesa, nunca faltou nada nós temos paz. Nós nunca tivemos problema com os nossos filhos. Todos na presença de Deus, amando a Deus. Até além daquilo que a gente esperava. Imagine se eu poderia perder a oportunidade de fazer algo por alguém que eu sei que eu, eu sabia que eu podia fazer. Não é? E olhar se a pessoa podia ou não. Que quando exercemos misericórdia, muitas vezes a pessoa pode fazer, ela pode pagar. Se ela paga, acabou o seu mérito na presença do Senhor. Mas se você faz como um presente, como um presente a Deus, em primeiro lugar, e louvor ao Senhor. Ele vai te abençoar porque Ele é fiel. E não se esqueça que Deus cuida dos seus filhos sobre a terra. E Ele deu dons a todos nós exatamente para que ninguém ficasse na mão. Para que não aconteça o que já aconteceu. Eu já citei aqui uma vez a, a experiência dessa pessoa. Ontem ainda passei na frente desta casa aqui em Ferraz. Uma casa que por dentro ela foi arrebocada à mão. Então fui visitar essa irmã, ela não era da nossa igreja, outra igreja. E eu vi a casa, ela estava falando da forma que conquistou e tal. O marido morreu, ela é viúva, criança pequena. E ela, a casa estava toda sem terminar. E ela disse, pastor, eu reboquei essa casa todinha por dentro. primeiro pegou massa e tentou jogar com a mulher na parede. Jogava a massa, caía. Ela era do Nordeste, e lá eles faziam casa de pau a pique e rebocava com barro. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou rebocar essa casa com a mão. Então misturou ela cimento e areia, cal. Misturou. E com a mão ela jogava na parede e esfregava. Ela disse que primeiro dia ela perdeu toda a pele da mão. Ficou em carne viva, porque o cal faz isso. Aí conseguiu lá uma luva. E ela disse, todo dia chegava dos serviços, às à noite fazia um pouquinho, um pouquinho, até que terminei e reboquei a casa toda por dentro. E ela já era crente. E eu pensei, que vergonha, não é verdade? Será que não tinha um filho de Deus para dizer, olha, eu sou pedreiro e eu vou fazer isso? É claro que ela deve ter chamado alguém, pelo menos para dar uma ideia. A pessoa olhou e deu o orçamento, não é? E o infeliz foi embora porque ela não podia pagar tudo isso, meus irmãos, eu creio que está escrito na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que a nossa justiça vai permanecer para sempre, mas as nossas injustiças também. Então, é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Experimente fazer algo por alguém. Experimente abençoar alguém de alguma forma e você vai ver como Deus vai abrir as portas a seu favor. Guarda isso, porque o mundo faz e nós não fazemos. Quando nós começarmos a fazer, a glória de Deus vai se, vai se manifestar na nossa vida. Tá? Guarda isso. Eu quero dizer para você que tem muitos crentes que são abençoadíssimos. Não é? Conheço uma médica, que é amiga nossa também, uma mulher poderosa, ganha é muito dinheiro, muito abençoada. E ela me falou que ela, quer dizer, a gente sabe, porque é coisa que as pessoas não propagam. Quem faz não propaga, não é? Ficamos sabendo que existe um asilo, e ela tira um dia por semana, para cuidar dos velhinhos, vai lá, medica, e cuida, e tudo sem cobrar um centavo, aí você olha, por que a pessoa tem saúde? Por que ela é abençoada? Ela é abençoada porque ela tem o coração aberto para pessoas, guarda isso, isso que eu estou dizendo pode ser uma novidade, por quê? Não é difícil, a ideia hoje é o seguinte, faça tudo para a igreja como organização. Não é verdade, mas a Bíblia vai além. Igreja, dízimos e ofertas é para a manutenção da igreja. Mas todos nós precisamos entender, precisamos ter o coração aberto para pessoas. É isso que conta na presença do Senhor. Amém, meus amados? Experimente fazer isso, você vai ver o que vai acontecer. Bem? E o texto fala que quem age assim nunca será abalado. A vantagem é essa: nunca será abalado. Que age dessa forma. Versículo 6: Então, na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Aí o texto continua dizendo, é, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Lembrando que os inimigos aqui, Novo Testamento, não fala de pessoas, está falando de ossos espirituais, da maldade que atua contra nós. Ele é liberal, ele dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá. rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios perecerá. Então o ímpio, ele quer ver o mal das pessoas. Mas Deus não espera isso daqueles que temem ao Senhor. Certa vez ouvi de um testemunho com a pessoa deu de e ela estava contando vantagem, ela disse, olha, eu tenho orado a Deus, e ele queria, é, porque eu queria uma casa. E eu encontrei uma pessoa, que a pessoa estava com a corda no pescoço. Estava numa vida financeira muito ruim, alguém ficou doente, a pessoa estava perdendo tudo. E ela fez uma oferta para me vender a casa, muito barato. Eu tinha metade do dinheiro que ela ofereceu da proposta. E eu disse a ela, olha, eu tenho tanto, você quer? Ela pegou. E eu louvo a Deus que Deus me deu essa casa. É verdade que Deus deu? Não, porque Deus não é injusto. Não é injusto. Isso precisamos saber. E nós vamos ter isso dentro de nós. Aconteceu certa vez aqui em Ferraz, uma situação... Antigamente, gente dava assistência às pessoas que, que passavam pelo fórum, pessoas estavam se divorciando, precisavam de problema de família, ele enviava a nós. Hoje, o conselho tutelar ainda manda pessoas para falar comigo, mas era mais amplo isso. E, certo dia, a assistência social mandou, há muitos anos atrás, uma, uma, uma família, mandou a pessoa falar comigo, porque essa família tinha sido despejada. Um casal, muito pobre, eles tinham nove filhos, era uma escadinha, Tudo criança. Dentre eles tinha um menino de 15 anos que era paralítico. E o que aconteceu? Numa situação, a pessoa entrou com um processo lá. O juiz despejou esta família sem necessidade, porque a pessoa morava no achaco, cuidava muito tempo, e a família queria ficar livre dessa, dessa situação. Despejou esta família e mandou... Ah, vai falar. Alguém falou, você vai falar com o pastor Joel. Chegou para mim... Eu mandei de volta, falei, vai fala para o juiz, se ele despejou, que ele dê casa para essa família morar, porque certamente vão responder diante de Deus por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Então o mundo age assim, o ímpio age assim. E hoje o Espírito Santo nos chama a uma vida melhor, porque quando o texto fala, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor, é, e aqueles, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos... Tem grande prazer. E um dos, maiores dos manda os, um dos maiores mandamentos do Senhor. O primeiro Jesus Cristo disse: alguém falou, Senhor, quais são os maiores mandamentos? Jesus disse: Jesus disse primeiro, ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e teu, todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo com a ti mesmo. Então, o prazer no mandamento é esse: é ter a visão de Deus. Tudo vai mudar, por isso que Jesus Cristo disse, dai e servos a dato, uma medida boa, sacudida e recalcada, porque com a medida com que medir, os medirão também, como é que nós estamos medindo? Não é? Como é que Deus vai nos medir? Nesta noite, nós temos grandes coisas, esperamos de Deus, mas eu quero que você entenda, que a Bíblia Sagrada fala, livro de Salmo 37, 45 diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração, espera nele, confia nele, espera nele que Ele fará sair a tua justiça, como a luz ao meio dia, espera pois no Senhor, então nesta noite você está aqui, entenda o que Deus quer de você, tome atitude, e depois diga para a igreja o que é que Deus fez quando você abriu o seu coração conforme Deus gostaria que nós abríssemos amém vamos falar com Deus nesta hora